0: Bonjour à tous et bienvenue dans Papa parle, l'émission des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, nous recevons Cédric, un papa de deux adolescents. Cédric a créé son entreprise dans le domaine du rhum arrangé, les t Rassurez-vous, on a attendu de finir l'émission avant de goûter ces nectars. D'ailleurs, je vous recommande chaudement les ananas caramel beurre salé une merveille. En partant de rien, il a réussi seul puis avec son équipe à faire grandir son entreprise de manière exponentielle. J'étais très curieux de découvrir comment cette ascension incroyable a pu impacter sa famille et son rôle de papa. Dans cet épisode, riche d'enseignements, Cédric nous parle de son rapport à la transmission, des difficultés rencontrées en rapport avec la gestion du temps, et les choix auxquels il a été confronté face aux signaux d'un de ses fils. N'oubliez pas que vous pouvez aider la chaîne en partageant l'épisode et en vous abonnant pour ne rien louper des prochaines sorties. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bienvenue dans mon émission et merci de m'accueillir par contre chez toi. Bah, bienvenue euh, d'être là. Alors aujourd'hui on est avec Cédric euh, qui euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré que je connais depuis euh, un certain temps et j'avais vraiment vraiment envie de t'interviewer sur le côté justement ton côté papa. Mm -hmm. On en a déjà parlé auparavant, il y a pas mal de choses intéressantes et euh, j'avais envie de creuser de creuser un peu le sujet avec toi.
1: Ce euh... sera avec grand plaisir parce que ce sont des sujets qui sont Très important et ou, ou très pertinent par rapport à, à la société actuelle. Ouais.
0: Bah oui, carrément. Et donc, si tu devais te présenter un peu sur l'aspect paternel, toi, tu es un, un papa, euh, as un papa qui a quel âge C'est-à-dire que ton premier, il a quel âge
1: Mon premier, il a 14 ans. D'accord. Euh, mon second, il a, il, a, il a 12 ans. Donc, euh, si on fait le... Je dirais le... Tu as le, un papa le... adolescent, en fait. Papa adolescent et deux garçons.
0: D'accord, deux gars. Mmh. Euh, souvent, je demande... Euh, pour commencer, est-ce que toi, tu t'imaginais papa initialement
1: Oui, j'ai une très belle image du rôle de papa. Ouais. Et ouais, dès que. Forcément, quand tu te mets en couple, bah, tu penses forcément à cette enfin, directement à cette vie-là. Et je me suis tout de suite projeté dans ce, dans ce rôle de papa. Et surtout que j'ai un, un affect avec, le je dirais, les, 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 le côté éducation, le côté. Euh,
0: transmission euh,
1: transmission ouais, c'est très bien c'est un très bon terme le côté transmission c'est quelque chose de, de fondamental pour moi euh,
0: tu dis à partir du moment où je me suis mis en couple est-ce que tu y pensais même avant est-ce que je sais pas jeune Cédric ou ado ou jeune adulte avait pu avoir en tête le fait d'être papa avant
1: papa pas forcément trop tôt mais c'est ce contact de avec les enfants j'ai euh, été animateur en, en centre aéré j'ai fait des colonies de vacances et j'ai toujours eu ce un rapport plutôt euh, privilégié avec, euh, avec les enfants. Et c'est vraiment quelque chose que, on va dire, quand tu le fais pour les autres, c'est cool de ouais. manière ponctuelle. Mais après, je me suis dit, bah, j'ai aussi peut-être des choses à, à donner à, à ma progéniture.
0: <rire> ah, avant d'en arriver à l'aventure euh, ton aventure de papa, euh, est-ce que tu pourrais me dire quelle idée tu as du papa euh... Quelle idée tu pouvais avoir avant d'être papa Et puis, est-ce que tu as senti une évolution de ce rôle et, et de la perception que tu en avais une fois que tu es devenu papa mmh.
1: C'est euh, un rôle qui n'est euh, pas simple, dans le sens où, euh, quand on parle d'enfant, le rôle prioritaire, c'est pas celui de papa, c'est celui de maman.
0: En, en tout cas, aujourd'hui, ouais, dans la société. Euh, euh...
1: J'estime que le, la, 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 la personne pour qui il y a plus de changements euh, qui se passent, c'est pas le papa, c'est la maman. Enfin, Aujourd'hui, donner la vie, c'est quelque chose de, de génial. Ouais. Et en tant que papa, on ne pourra jamais le faire. Donc, euh, il faut déjà respecter cette chose-là. Et c'est, je pense, quelque chose qui change énormément une femme. Il ouais, y a déjà un changement physique indéniable. Quoi. Physique, physiologique, euh, psychologique aussi. Parce que mm. bah, quand tu donnes la vie, tu, tu crées un lien différent. avec euh, Il y a des choses qui se passent pendant neuf mois. Il y, y a un échange que personne n'arrivera jamais à comprendre et à maîtriser. Donc moi, en tant que papa, je me suis dit, bah, je, je suis papa numéro 2. C'est-à-dire que maman a, a, doit, le développer, numéro deux, quoi. Ouais, doit développer déjà ses, sa relation avec, avec l'enfant. Je vais simplement reprendre un exemple. Des fois, quand j'ai des, des, des amis qui viennent me présenter leur, leur, leur bébé, je le prends jamais dans les bras. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'odeur, l'énergie enfin, ouais. qui peut passer entre deux êtres, enfin, un, un enfant et une maman, c'est des choses qu'on qu peut couper euh, par fierté de vouloir prendre quelqu'un dans les bras, alors que la nature, elle nous, elle nous donne plein d'autres éléments, comme quoi il bah, faut laisser cette ville là les animaux, c'est comme ça. S'il y a un, un humain qui touche un bébé, un bébé euh,
0: ouais, après, ils occupent, bah, oui.
1: la maman, elle peut l'abandonner. Donc, il euh, y a eu déjà cette, cette compréhension de là. Donc, euh, euh, comment je m'étais projeté en tant que papa Moi, plus papa poule. Ouais. Euh, vraiment, cette notion de, de complicité avec, euh, avec mes enfants mais quand on comprend ce, la nécessité de ce premier lien avec la maman bah forcément qu'on s'efface un petit peu euh, et après il bah y a eu aussi l'aventure le, de l'entreprise qui a je dirais, accentué un petit peu certaines choses pas forcément positives parce que bah, quand tu dois te lever de bonne heure et te coucher tard bah, quand tu te lèves le matin, et bah, tu te lèves avant tout le monde et tu ne vois pas tes enfants le matin Et quand tu, tu le vois le soir, mais quand tu as des déplacements, bah, tu te couches sans eux Mmh. Et c'est quelque chose qui m'a, au bout d'un moment, qui m'a énormément pesé.
0: Pour recontextualiser, euh, tu parles de l'entreprise. C'est une entreprise que tu as créée quand et ils avaient quel âge à ce moment-là Donc en enfant. 2011,
1: le premier avait 4 ans et le second 2 ans.
0: Ok, ouais, donc ils étaient tout petits, voilà. effectivement. Et, et, euh, et ouais, ça a dû être un, un gros changement quand même au niveau du rythme.
1: Bah, ça a été un gros changement au niveau du rythme. Et puis euh, après, des fois, comme quand je, quand je dis, je souhaitais avoir sur, enfin, un fonctionnement de papa poule. Euh, donc forcément que tu vas rechercher de l'émotion, tu vas rechercher de la complicité, de l'échange avec tes enfants, mais ils te le donnent pas puisque es pas, enfin on va dire c'est pas c'est pas, pas sur commande, c'est pas papa es là donc euh, ouais, en file. Là, un enfant c'est un enfant, il est aujourd'hui il a déjà euh, du mal à maîtriser toutes ses émotions, donc des émotions aussi spécifiques c'est plutôt compliqué à aller chercher. Donc euh, bah, à, là j'ai rapidement compris que c'était plus à moi de m'adapter pour essayer de, de créer ce lien avec eux mm -hmm. que à eux de le faire.
0: Okay. Et on reviendra sur l'aspect de t'adapter mmh. par rapport à ça et ton entreprise. J'aimerais bien que tu me dises si tu avais des, des exemples, des inspirations par rapport au rôle du papa, ton propre père, j'imagine. Est-ce que tu avais envie de reproduire des choses Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie d'éviter justement par rapport à ton vécu d'enfant
1: je ne pense pas m'être projeté dans un modèle. Il euh, y avait une chose que, on va dire, que je savais de mon père, c'est qu'il il, m'a toujours aimé. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Je n'ai jamais eu de doute, si tu veux, sur les, sur les sentiments que mon père a pu avoir vis-à-vis -vis de, vis -vis de moi. Donc si, enfin, d'un point de vue contexte très général, c'est la chose que j'ai voulu reproduire. Après, dans l'application dans la, et dans l'implication au quotidien... Non, est, on est tous différents. Donc, euh, à, à moi de, de créer mon propre modèle et, et d'adapter certaines choses en fonction de ce que j'ai envie de vivre.
0: C'est déjà un truc hyper fort euh, de la part de parents d'avoir réussi à convaincre ses enfants euh, qu'on les aimait. As, tu dis tu n'avais aucun doute sur le fait que ton père t'aimait. Ça, c'est quelque chose qui a pu ressortir plusieurs fois où, quand je croise des gens. D'avoir ce doute-là, puis ça crée quelque part une blessure en fait, d'avoir mmh. toujours ce, cette inquiétude-là. Et euh, moi je l'ai ressenti aussi très fort c'est à dire que mes parents n'importe quel parent ont fait des choses des fois que je regrette ou des choses que j'ai adoré mais je suis convaincu qu'ils m'aiment et ça j'ai l'impression que c'est vraiment le, la base
1: ben, en fait j'ai enfin... jamais remis en doute même si euh, j'ai quand même eu un sentiment de frustration c'est de pas l'avoir entendu je le savais mais je très très peu entendu.
0: Dans les mots il n'y avait pas mots, trop ben, ça ouais.
1: et je dirais ben, forcément mécaniquement c'est quelque chose que moi je reproduis pas puisque aujourd'hui c'est un, un message que je communique avec, avec mes enfants mais j'essaye de le communiquer de manière la plus équilibrée qui soit parce que quand les, enfin on demande beaucoup de choses aux enfants et de comprendre ce sentiment là et ils ont pas forcément les outils pour pouvoir le comprendre donc faut pas les alourdir avec, cette, ouais. euh, avec cette, euh, ce côté exacerbé de l'amour il faut leur, leur, leur expliquer ce que ça peut être pourquoi on le dit mais pas aller plus loin parce que sinon ça peut leur faire plus de mal que de bien
0: ça me fait penser au fait que le, le rôle du papa, la vision qu'on a du papa est, est liée quand même aussi à la perception qu'on a de ce que c'est que d'être un homme. Et quand tu dis voilà, que tu ne l'as pas trop entendu de la part de ton papa, est-ce qu'il y avait une forme de pudeur euh, toi, le, euh, Ça change hein, en ce moment, mais, euh, mais avant, euh, voilà, en tant qu'homme, parler de ses sentiments, dire je t'aime, c'était un peu compliqué, voire c'est pas que c'était compliqué, mais même on n'y pensait même pas. Euh, est-ce que toi, par rapport à ça... Tu as évolué, est-ce que tu as l'impression d'avoir déconstruit des choses qui t'ont permis de plus facilement évoquer tes sentiments
1: bah tu... Je pense que tu résumes tout à fait, c'est que la société d'avant, euh, les sentiments, on devait, les... on devait beaucoup les cacher, les masquer. Donc le fait de dire à quelqu'un « je t'aime dans... » dans ce style de relation « papa-enfant », ça ne pas partie des choses qui devaient être naturelles. Moi je me suis émancipé de tout ça en fait. Euh, j la plus belle parole, c'est celle qui est, la, plus... enfin, qui est la... la bienveillante et qui est dite au bon moment. À partir du moment où on a une émotion, euh, pourquoi se retenir de la dire mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire bah, j'ai une émotion, je la dis, je la, fais, je la, je la partage Et ça permet de, pour moi de beaucoup plus caler ses émotions tout au long de l'évolution de sa vie. Donc euh, quand euh, bah, j'ai des émotions particulières, et même vis-à-vis -vis de mes enfants, je leur dis, après je mets on va dire, des formes qui sont différentes ouais. que quand je parle à un adulte, mais il est, quoi qu'il qu en soit, hyper important de le dire.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui change. De, um, on avait tendance à dire avant, non, je ne vais, vais pas parler de ce que, re, ce que je ressens, je ne vais pas soit embêter les gens, ou euh, encore, je vois encore des parents qui, des fois, disent non, euh, euh, surtout pour les émotions négatives, euh, je n'ai pas, euh, euh, pas envie de l'embêter avec ça, je n'ai pas envie de, d'attrister de, mon enfant, et euh, je peux parler que de mon vécu, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai retenu une émotion que j'étais triste ou en colère et que je ne l'ai pas dit, de toute façon, ça se perçoit. Mmh. À moins d'être dans un contrôle un... incroyable, mmh. mais ça te pompe de l'énergie. Euh, et, euh, et que le comportement de mes enfants, en fait, euh, était très impacté par rapport à ça. Et au moment où, je, finalement, je décide d'évoquer ma tristesse, ma colère, mon agacement, alors évidemment, en mettant les formes, comme tu dis, tu vas pas te mettre à gueuler, <rire> ça va pas être bon, ça va sidérer ton gamin. Euh, et bien, bah derrière... Il, comprend aussi, il comprendra à son niveau, mais en tout cas, c'est comme si tu avais libéré cette énergie-là mmh. et qu'il euh, sentait qu'il n'y a, voilà, a plus de trucs cachés et qu'on est sur quelque chose de, de sain, en fait.
1: En fait, j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent par rapport à, à tout ça. Euh, la société actuelle nous montre qu'il faut euh, cacher ses sentiments, cacher ses émotions, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a tellement justement d'émotions, de, de messages qui passent que c est, c est, enfin, ça peut être une sorte de protection. Mais c'est très souvent parce qu'on est, on maîtrise pas ces choses-là. On a besoin de, enfin, une émotion, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut réellement dire euh, On va parler de, n'importe enfin, quelle émotion. Tu as sans doute un, enfin, une perception différente d'une émotion par rapport à moi. Donc, des fois, on va pas se comprendre sur le, quand on parle d'un terme, on va pas parler de la même chose indirectement. Mais après, pour l'expliquer, c'est-à-dire se dévoiler, c'est des choses qui... qui ne se, qui ne se... qui ne se... qui se font beaucoup moins parce que qu'est-ce qui se passe beaucoup de monde vous va juger derrière Mince. Mmh. Tain, lui, lui il est comme ça oh. ah <rire> non, bah non mais c'est pas possible qu'est-ce qu'on en a à faire le, le, le... on parle d'émotion il est impossible, moi j'estime impossible aujourd'hui on est qui pour juger l'émotion de quelqu'un d'autre c'est
0: euh... totalement personnel et, et je, je le perçois aussi Donc, par rapport à mon, à mon métier en tant que thérapeute euh, je le rejoins aussi avec la douleur c'est-à-dire que quelqu'un te dit qu'il a mal, euh, la douleur est une perception. Et même si tu constates qu'il n'y a pas forcément de réalité physique, s'il dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Même si c'est une construction, même... ça signifie qu'il y a une souffrance, et il faut l'entendre. Et pour les émotions, c'est la même chose. C'est-à-dire que, euh, bien souvent, effectivement, mon enfant va être pris d'un torrent d'émotions pour un truc que je considère moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, comme minime. Mmh. Voilà, il ne retrouve plus une pièce d'un de ses lego Mais quand il... Quand il est pris par ça, c'est tout son monde, en fait.
1: Mais il y a une vraie justification. Enfin, ouais. la, la, sauf que on enfin, quand on n'arrive pas à l'expliquer, euh, c'est des choses qui sont principalement incomprises. Mmh. Mais il faut se mettre dans le niveau de communication de la personne qui ressent. On n'est personne pour juger, euh, je dirais, ils sont tous des choses non palpables.
0: et c'est ouais, bah, pour ça qu'on va dire bah, il fait une crise. Voilà. voilà. Et... Euh... Effectivement, c'est impressionnant, et on se dit « mais c'est pas possible ». Mais si on se replace dans, dans, dans le contexte, quand on était gamin, ça nous arrivait d'exploser pour des trucs qu'on trouve futiles aujourd'hui, mais quand on l'a vécu, c'était incontrôlable, en fait. Et pareil, je peux, en parlant de mon expérience, quand on rentre en confrontation en disant oh, « c'est bon, c'est une crise, calme-toi », tu nies son sentiment, c'est pire encore. Là, Au bout d'un moment, il va peut-être se taire, parce qu'il va dire bon, « bah, de toute façon, euh, j'éteins tout ça parce que bah, de toute façon, il ne comprend rien, le padré. Et dans ce cas-là, bah, il risque de, de tout le temps contenir ses émotions et je ne suis pas sûr que ce soit top sur le, le long terme. Ou alors, bon, bah, acceptes un moment d'accueillir ça, même s'il va y avoir des pleurs ou des cris sur 5 minutes, mais au final, ça s'apaise beaucoup plus vite.
1: Mmh. Oh. C'est surtout qu'en tant que parent, on se dit on va maîtriser l'émotion euh... de l'enfant. Mais c'est la plus... Il faut mieux la comprendre que vouloir la, la maîtriser si aujourd'hui... Dans l'état actuel, il a besoin de s'extérioriser, d'avoir une colère. Mais ça fait partie des moyens de, pour lui de s'exprimer qui ne vont pas correspondre forcément à quelque chose qu'on attend, puisqu'on attend qu'il parle. Mais un enfant... Bah pour l'instant, des fois, il va manquer de, euh, manquer
0: de vocabulaire, il ne va pas faire le lien entre le vocabulaire et le sentiment, mais Tout simplement
1: de comprendre ce qu'il ressent. C'est ouais. ultra compliqué. Déjà en tant qu'adulte, il, <rire> oh bah. il y a beaucoup de monde qui a du mal à, à verbaliser. Donc euh, le travail pour un enfant, il est encore plus important. Mais ouais. un enfant reste un enfant.
0: Mais c'est pour ça qu'en en tant qu'adulte, plus tu resteras posé à côté, plus ça va lui permettre... Donc justement, toi, tu ne vas pas maîtriser son émotion, mais par contre, tu vas être un peu un, un, une marche, un pilier pour qu'il apprenne à maîtriser ou comprendre, en tout cas, déjà, cette émotion.
1: Et puis c'est à nous de nous adapter par rapport à ça mmh. Et... Aujourd'hui, dans, dans cette société actuelle, on veut toujours avoir la mainmise sur l'autre, alors qu'on oublie de s'adapter, parce que l'adaptation, la, 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 c'est des fois considéré comme une soumission. Comme ah, un, oui. et, mais ouais, pour moi, ouais, l'adaptation, c'est la, plus belle, la plus belle des intelligences, exactement.
0: Ouais c'est ça. Mmh. Euh, mais je mettrais euh, enfin, un bémol, ou en tout cas une précision sur le fait de s'adapter vis-à-vis de son enfant, de malgré tout pas oublier euh, ses besoins euh, en tant que personne et adulte ou de couple euh, c'est-à-dire de pas, de pas confondre euh, être à l'écoute de son enfant et enfant roi tu vois oui. ce que je veux dire et c ce,
1: ce, ce rôle c euh, on n'est pas là pour parler ni de soumission ni dans un sens ni dans l'autre ouais. c'est toujours le juste équilibre qu'il faut, qu faut avoir c'est ouais, pas le le parent patri... enfin le père patriarcal qui doit tout décider et mmh. l'enfant doit rien dire et c'est pas l'enfant non plus roi comme tu dis qui doit tout faire et puis où les parents font oui 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 oui, oui. non c'est pas... l'équilibre <rire> tout veux, le je monde veux, est au même niveau je ouais. pense
0: que ça peut enfin euh, moi je l'ai ressenti on peut vite tomber dans dans ce penchant là parce que euh, à court terme si tu réponds à toutes les demandes de ton enfant bon bah il va s'apaiser mais, euh, mais comme il n'a plus de limites, ça, ça monte de plus en plus, et les demandes sont de plus en plus fortes, exigeantes, rapides, puissantes, etc. Et, et de temps en temps, euh, euh, bah il faut accepter qu'il puisse y avoir une vraie frustration de sa part, et que ça s'exprime de manière pas très agréable pour nous, mais de l'accompagner là-dedans. Et des fois, effectivement, ça prend un peu plus de temps que de lui refiler un bonbon ou un chocolat mmh. ou la tablette ou ce genre de choses. Mais je pense qu'à long terme... Euh, voilà ça ça lui permet de mieux gérer euh, bah, toutes les contraintes qu'il va vivre dans la vie en général
1: l'objectif c'est d'être juste et mmh. quand on parle de justesse d'équilibre il euh, n'y a plus de, de rapport de rapport de force
0: ouais ouais mais c'est pas simple hein. euh, là, en, encore maintenant euh, y a, ben, je repense à un épisode dans ça c'est parce que je suis passionné de camelot Okay. voilà il y a le roi Arthur et qui est en fait il est entouré euh, bah, quelque part de gamins en mm -hmm. fait et il passe son temps à essayer de faire raisonner les gens d'aller plus loin de les, les, les élever en fait et il y a vraiment il y a un épisode où vraiment il dit bon bah, je, je suis vraiment désolé je vais devoir faire preuve de mon autorité euh, j'ai plus le choix quoi vraiment il, y a, il y a, je ne trouve pas d'autre solution euh, pour qu'on avance là et des fois je le ressens ça vis-à-vis -vis de mes enfants ou des fois je, je prends du recul je regarde dans tous les sens, toutes les, toutes les voies que je peux voir, je dis non, mais là, là, concrètement, si on n'y va pas, ça...
1: On n'a pas de formation, euh, parents, mmh. on n'a pas de formation, papa. On, on s'est fait partie d'un rôle qu'on mmh. apprend au, au quotidien, en fait. Donc, euh, bah, des fois, oui, pour euh, dire, bah, on n'a peut-être pas les meilleurs outils pour répondre à la situation, bah, on utilise notre, notre autorité. Ouais.
0: Bah ouais, et et le... Et, et, euh, et même dans les outils qu'on peut avoir, je suis toujours euh, un peu ambivalent euh, de ne pas tomber dans la manipulation. Tu vois, parce que tu, effectivement, fait, ouais. tu écoutes, tu proposes des choses, il y, y a des trucs, le, le plus connu, c'est le faux choix. C'est-à-dire qu'il ne veut pas aller se brosser les dents, tu lui dis, bah, est-ce que, est que tu veux te brosser les dents avec cette brosse à dents ou, euh, ou avec celle-ci hum. Donc en gros, il n'a pas le choix de se brosser les dents, mais c'est une forme de manipulation, puis ça peut apparaître dans plein de choses comme ça. Et, et je suis toujours un peu ambivalent. Quoi. Je... Des, des... des fois, je suis là. Bon, est-ce que je fais ça Ou est-ce que euh, bah, voilà, je lui explique s'il ne se brosse pas les dents, il peut avoir les chicots pourris et puis souffrir plus tard et... mmh. Mais c'est une conception qui est compliquée à son âge. Mais j'ai envie d'être le plus honnête possible. Et... Mais je sais que si je fais ça, euh, je suis parti pour 10-15 minutes d'explication et, voilà. euh, et il commence à faire tard et je suis fatigué aussi. Quoi.
1: Bah, et... oui, des fois, il faut. Enfin, comme on dit, on a des enfants qui, quand on rentre dans des explications trop longues, euh, c'est compliqué parce que nous on a envie de faire passer un message mais c'est un message qui sera on l'espère tous compris mais forcément à posteriori
0: il ouais, y, enfin, y a une histoire de priorité là. je le je vois peut-être plus euh, j'ai exemple avec ma maman pour qui le ménage est hyper important, qu'il faut que ce soit clean etc et, euh, et donc euh, elle dit à mon grand, bah ouais mais ta chambre c'est le bazar euh, c'est pas propre, euh, il faudrait faire quelque chose et tout c'est à dire que euh, lui euh, il, il a la même, enfin ça lui passe complètement au-dessus de la tête, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des légos par terre, à aucun moment, ça l'empêche de faire ce qu'il veut faire, ça ne l'empêche pas de grandir, il n'y a pas de danger pas pour sa santé, voir, etc. ça ne l'empêche pas d'aller dormir, exactement. ça ne l'empêche pas d'aller dormir, etc. Donc je lui dis, mais tu sais, tu dis ça, mais c est... C est... Tu... toi, tu as ce besoin-là, en fait, ce qui s'entend, mais lui, ce n'est pas un besoin, en fait. Mmh. Donc tu... je pense que tu vas lui répéter très, très, très souvent, en fait. C'est ça. Et... Et ça peut peut-être être plus valable de dire, effectivement, moi, j'ai besoin que ce soit clean et ça me fait du bien.
1: Sûr, enfin, on, a beaucoup de, on passe beaucoup de messages à nos enfants, mais c'est principalement pour nous rassurer ou pour être dans notre modèle que d'essayer de comprendre réellement le leur.
0: Ouais, comme quand bah, voilà, il, là, il se met à grimper aux arbres, euh, euh, monte pas aux arbres. Tu vas tomber ouais mais même sans dire tu vas tomber parce qu'effectivement ça ça peut être une bah, prophétie autoréalisatrice auto <rire> <rire> euh, mais, mais, mais monte pas aux arbres pourquoi pas monter aux arbres j'ai déjà monté là je montais là pourquoi je pourrais pas monter ici ben bah non en fait c'est euh, ça me fait peur que tu montes à l'arbre <rire> si... parce que parce que si t'as mal euh, ben bah moi je suis pas bien Exactement. Voilà. Et, euh... et donc euh, et, et mine de rien de l'évoquer comme ça il va quand même grimper à l'arbre mais il, là, je constate qu'il me dit bah « Là, je vais dans le jardin, je, je vais grimper à l'arbre. » Il me prévient. Voilà. C'est gentil de sa part. C'est gentil de sa part. Il ne pourrait pas le faire, mais il sait que pour moi, c'est important, et, etc. Quoi.
1: Bah je vais monter à l'arbre. T'inquiète pas, je maîtrise. Tout va ouais. bien se passer. Je ne vais, euh, vais pas te faire peur.
0: Ouais, carrément. <rire> euh, est-ce que tu peux nous, nous parler du moment euh, où... Bah déjà, est-ce que est c'était décidé d'avoir un enfant est-ce que c'était un peu programmé, entre guillemets Est-ce que, est que ça s'est fait euh, comme ça Et puis un peu, comment ça s'est passé La, la grossesse, l'arrivée au monde, tout ça euh, que, Comment t'as vécu ça
1: Ça s'est décidé, euh, parce que, je dirais, on va dire que euh, mon épouse, on avait envie d'en avoir un, enfin d'avoir des enfants. Euh, programmer, euh, c'est la plus mauvaise des choses. Il faut que ce soit le cœur qui parle et pas le, et pas le, et pas le calendrier. Donc, euh, les choses se sont faites euh, naturellement. À partir du moment où on s'est dit on est prêt, euh, bah, on, on engage, euh, je dirais, le, la, la philosophie pour. Bah, quasiment, on a fait deux sur deux, c'est-à-dire que les deux enfants sont arrivés tout de suite. Mmh. Donc, euh, on, a, on avait décidé d'en avoir des rapprochés. Par chance, on en, on en a eu des rapprochés parce que des fois, la nature nous explique que c'est pas parce que tu as décidé que tu, as, tu vas les avoir. <rire> donc, euh, donc, non, tout s'est bien, bien passé à ce moment-là. Les grossesses sont la première a été un petit peu plus compliquée que la que la deuxième puisqu'il y a eu besoin d'avoir une hospitalisation euh, au bout de six mois et demi euh, parce qu'il y avait des contractions qui commençaient mmh, à arriver donc il fallait calmer okay, un, un petit peu le, le jeu et puis euh, bah, le premier il est arrivé avec un, un mois d'avance
0: ok d'accord ouais.
1: ça s'est fait euh... ça s'est fait ça c'est très bien fait après par la suite et après les deux les deux, la deuxième grossesse s'est très bien passée, et puis après les, les, premiers, les premiers mois ont été vraiment très très simples.
0: Et, question très classique dans Papa parle, pour toi à quel moment tu t'es senti réellement papa
1: euh, Dès le départ.
0: Alors quand tu dis dès le départ, c'est-à-dire que quand le test de grossesse était validé, ou ouais, quand enfin, tu, tu l'as eu dans dès, les mains
1: que, Non, non, pour moi c'est dès que le, le test a été, a été positif. Okay. C'est-à-dire, tout de suite, j'ai senti ce, cette fierté de okay. pouvoir dire, c'est bon, je vais être papa. Être papa. Ouais.
0: Ouais. Pour, pour toi, tu en parles comme d'une fierté.
1: Bah oui, c est, c est, oui parce que tu, on va dire, tu participes à donner la vie, et la hmm. vie, aujourd'hui, on sait que c'est cher. Euh, et Ça fait partie des plus belles choses qu'il est possible d'offrir à quelqu'un. Donc euh, voilà, on a aujourd'hui euh, cette capacité il euh, y en a qu on ont, qui malheureusement ne peuvent pas l'avoir c'est euh, non, non, une des plus belles choses
0: Ok, et donc tu dis les premiers mois ont été faciles pour le grand comme pour le petit
1: Le deuxième a mis un petit peu plus de temps à faire ses nuits
0: D'accord, okay. Okay, ok Et
1: sinon après, bah, on a eu la chance de se, aussi de, de se coordonner dans le rôle de, de chacun et ça fait partie des fois des moments qui sont difficiles à coordonner en, dans un couple mais on s'est mon épouse avait une vraie volonté d'être présente okay. euh, sur ces sur ces moments là et comme je, je l'ai expliqué tout à tout à l'heure il est important de, que la maman exprime son, ses réelles émotions et son réel ressenti par rapport à ça donc euh, elle a elle a vécu les gros enfin, on va dire les les premiers mois comme elle a voulu et puis je me suis je me suis adapté mais sans aucune frustration je voyais avec son bonheur le fait de vivre ça comme ça donc moi si les, si elle est heureuse j'étais heureux
0: ok d'accord Te... Je, je réfléchis par rapport à ce que tu me dis dans ton rôle de papa. J'ai l'impression que, euh, on va dire, il y avait la maman, les enfants, et que toi, tu étais un peu autour euh, à, on va dire, à t'assurer que le cocon euh, soit bien protégé. Enfin, c'est un peu ça le, le rôle que tu te donnais ou...
1: euh, En quelque sorte, mais sans, sans demander quelconque récompense par rapport à ça. C'est. Simplement, le... ouais, je me suis senti euh, clairement bien dans, dans ce rôle. Euh, avant tout, que, les, euh, que le bonheur se lise sur le visage de, enfin de, de, mon, de mon épouse et de mes enfants. Et moi, je sais que je tire beaucoup de mon bonheur du bonheur des autres. Ça okay. fait partie de mon mode de fonctionnement, c'est comme ça. Donc euh, voilà, ils étaient heureux. moi J'étais heureux.
0: Est-ce que, donc là, tes enfants ont 12 et 14 ans euh... Euh, est-ce qu'il y a eu des étapes particulières pour eux euh, et pour toi aussi hein, forcément, mais euh, est-ce que tu as été euh, confronté euh, à soit à des, des grandes joies ou tu ou as, as pris conscience de certaines choses dans leur évolution là ils arrivent, euh, donc ils sont adolescents, Oui. c'est aussi une étape de grand changement pour eux Tout à fait. Euh, comment, comment tu accueilles ça Est-ce que, est que tu est -ce que as été confronté à certaines difficultés
1: Alors. Aujourd'hui, j'estime qu'il n'y a pas eu de difficulté. Euh, par contre, je vais revenir sur cette notion de, de la naissance. Ouais. Aujourd'hui, en tant que enfin, parent ou une maman, elle met au monde, euh, je dirais, don, des enfants. À partir du moment où on les met au monde, euh, beaucoup de monde est dans, ce, dans cette notion d'appartenance. Ce ouais, sont mes enfants, enfant, je hein. les possède. Non, on ne les possède jamais, les enfants. Donc on sait de toute façon que notre rôle de parent est d'essayer de les... Euh, de leur donner le maximum d'outils pour qu'à un moment, bah dans, les, dans les phases d'adolescence où ils commencent à réclamer de l'autonomie et de la liberté, bah qu'on qu leur, qu leur ait donné le maximum d'éléments pour qu'ils puissent affronter au mieux cette, cette, cette période-là. Donc voilà, c'est une période où on sait que tous les parents passent par là. Maintenant, soit tu as envie de t'y opposer et de, de friter avec eux, ou soit tu as envie de, que ça se passe pour le mieux. Et je dirais, moi aujourd'hui, j'ai... Autant de câlins de mes enfants maintenant qu'avant, qu et pour autant, c'est la période pour, pendant laquelle ils commencent à, se, à prendre cette, auto, cette autonomie où, on, où des fois ils ont peur de faire un bisou devant leurs copains, à, à leurs parents. Mmh. Et aujourd'hui, nous, enfin, soit moi ou mon épouse, on le vit, on le vit comme ça.
0: Par, par rapport à ça, est-ce que tu as des, Allez, des petits tips, des petits trucs euh, Comment tu fais pour nourrir cette complicité, euh, le côté proche avec tes enfants Est-ce que est-ce que vous avez des rituels, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent et qui permettent de, de, de construire un peu tout ça?
1: C'est du quotidien. Si tu te lances dans des rituels, en fait, le jour où le rituel ne fonctionne plus, bah, tu casses un petit peu une, une, une mécanique. Donc, donc pas de rituel. Euh, C'est juste que à chaque fois que je, je peux vivre des moments avec eux, je les vis. Euh, à chaque fois que je peux échanger avec eux, j'essaye je, d'échanger avec eux. Il y, y a aussi le seul rituel, c'est est-ce que tu as passé une bonne journée Est-ce que tu as pris mmh. plaisir aujourd'hui Ils font du basket aussi. C'est voilà. Est-ce que tu as pris plaisir sur le terrain C'est vraiment les principales questions. Et Des fois, ça les gonfle que je, que je leur pose. <rire> Mais euh, c'est plutôt cette, cette sensibilité à dire voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu prends plaisir à faire ce que tu fais
0: euh... Là, je profite parce que j'ai souvent eu des papas qui avaient des jeunes enfants mmh. et comme là ils sont ados, euh, j'aimerais bien aller sur le sujet justement de la puberté, des changements, des questions qui peuvent se poser même vis-à-vis euh, -vis, euh, de leurs changements physiques, mais au niveau de la sexualité, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui ont été évoquées pour l'instant Pas du tout. Est-ce qu'il y a une pudeur de leur part vis-à-vis -vis de ça Et toi, est-ce que tu te sens à l'aise à parler de ça avec eux
1: euh, de leur ben, aujourd'hui la, la principale difficulté elle vient des enfants c'est quelque ouais. chose de, de nouveau euh, donc il y a plein de messages qui circulent par rapport à ça euh, j'irais nous enfin ou moi la, la position que j'ai par rapport à ça c'est à partir du moment où tu as une question je suis là après okay. des fois on va voir des choses et puis euh, j'en profiterai sans doute pour rebondir et pour avoir cette notion d'explication d'éducation mais euh, c'est avant tout à, lui de, enfin à eux de découvrir, et, mais sans tabou. Mais ça, okay. reste, ça reste quand même un, un sujet qui n'est pas simple, parce que comme tu l'as dit, il y a aussi cette découverte de son corps, ça change, qu'est-ce qui se passe, comment je vais fonctionner. Et, mais c'est une discussion qui est tout à fait libre et naturelle chez moi.
0: Oui, tu pars du principe que si s'il te pose la question, c'est qu'il est prêt à entendre une réponse. C'est qu'il y a un besoin. Ouais, il y a un besoin par enfin, rapport à S'il n'y a
1: pas de question. Bah de, le, du même, euh, du, de la même chose, est-ce que tu prends plaisir bah, C'est aussi euh, de, de poser régulièrement la question. Est-ce que tout va bien Est-ce que mmh. dans tes relations, tout va bien Après, bah forcément, le sentiment amoureux, quand dit, ah, as une amoureuse bah t'as une amoureuse », ils sont gênés. <rire> ouais. Mais euh, il mais n'y a, a aucune fixette là-dessus. Okay. Euh, tout, tout doit se passer naturellement.
0: Je rebondis sur un, un autre sujet qui revient souvent, et pareil, euh, je suis curieux d'avoir ton retour en tant que papa d'ado. Sur, le, sur les écrans, les réseaux sociaux euh, Est-ce que tu est as une, on va dire une politique particulière là-dessus euh, Est-ce que tu as constaté euh, des méfaits comme des bienfaits, justement, à, à ça euh,
1: Pour ma part, je trouve que c'est une réelle catastrophe. Euh, toute cette addiction aux écrans, que ce soit sur la télé, la console, les réseaux sociaux... Euh... Mais malheureusement, notre époque, aujourd'hui, euh, utilise ces outils, les téléphones, pour de la communication. Mmh. Donc, euh, il est important de ne pas se couper de la communication ou de les, des synergies qu'il peut y avoir entre enfants. Mais malgré tout, il, enfin, ça reste un temps pendant lequel ils ne font pas autre chose. Et si tu les laisses, pas, si tu les laisses toujours sur, ce, sur, enfin, sur les écrans, ben, ils ne font pas autre chose et on en perd... Euh, de la vie extérieure, on en perd de, de la création, on en perd de, de, du développement de l'intuition. Et moi, je suis très vigilant à ça. Et donc, à la maison, oui, je suis obligé de faire le, le gendarme. Donc, mmh. euh, mais en les, pareil, en expliquant, on, je comprends qu'ils aient besoin de communiquer avec, le, avec leurs copains, puisque l'objectif n'est pas qu'ils soient en marge de, de tout ça. Malgré tout, il y a, y a d'autres choses à faire. Et en, de toute façon, on voit... On le voit, c'est cette notion d'immédiateté. En fait. la... Je fais quelque chose, je vais avoir le résultat tout de suite. Et on en oublie la capacité de travail, de réflexion. Je pense que les écrans, ils, y sont... ils sont en partie responsables de tout ça.
0: Ouais. Le, le, le truc que je trouve le plus dommageable, enfin, un des trucs les plus dommageables, c'est que... Euh, bon, je suis influencé par mon frère qui est psychomotricien, mais vraiment, le, le, la psyché, l'intellect se construit aussi dans le mouvement du corps. Mm. Et si tu restes figé... Euh, ton cerveau se développe pas de la même manière on... alors après on peut développer certaines compétences hein. Il y a vraiment, j'ai vu des gamins qui finalement parlaient mieux anglais que moi parce qu'au travers de leur jeu c'est qu'en anglais mmh. mais, euh, mais je pense que le, le mouvement reste important et d'être en mouvement c'est hyper important
1: enfin, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont sportifs donc ouais. euh, cette notion de mouvement c'est pas, pas un problème après je, je vais rebondir sur le fait de, de travailler par exemple sur euh, de l'anglais ou sur autre chose non, il est, enfin, les écrans, il faut aussi en, euh, je dirais, avoir la bonne utilisation mmh. il, me, il me dit euh, tiens je regarde une série euh, en anglais bah, je lui dirais oui regarde mmh. la série en anglais si tu regardes la série en français qui va rien t'apporter bah, par contre je dirais c'est pas forcément le, le, euh, plus le plus judicieux donc euh, il faut pas non plus avoir, mener une cabale contre les écrans, juste, on en revient toujours à l'utilisation juste du, euh, du système
0: Ouais, c'est un outil. On voilà. peut en faire quelque chose de bien comme de terrible. Quoi. Exactement. On va, on va revenir un peu sur le côté entreprise. Euh, et un, un point qui, que beaucoup de papas ont évoqué comme étant une difficulté, c'est la gestion du temps. Euh, comment tu t'es organisé Comment vous vous êtes organisé Et peut-être justement, tu as rencontré des difficultés et donc tu as modifié des choses. Euh, cette gestion du temps pour toi, est-ce que ça a été facile Est-ce que est-ce qu'il y a eu de, des complications
1: Ça n'a pas été facile parce que je suis déjà quelqu'un qui, qui m'investit beaucoup. Euh, et en plus cumulé avec le fait d'avoir eu la chance d'avoir une activité qui s'est très très bien développée. Donc forcément que c'est du, du temps et surtout au travers des valeurs que j'ai souhaité, souhaité développer, bah ça, ça a nécessité encore plus de temps. Euh, donc après dans le dans la répar on, avec mon épouse on s'est on on s'est donné à chacun un rôle pour que je dirais l'ensemble des missions qu'on souhaitait importantes soit soit remplies euh, il y avait une nécessité on avait décidé le fait de d'être là pour nos enfants on a fait le choix de, de créer une entreprise l'objectif n'était pas de, de que les enfants restent en marge de tout ça donc, euh, ben, donc on vous avez
0: fait bosser dans l'entreprise voilà, ça, <rire> ben, ils connaissent
1: tous les fruits par cœur maintenant, et ça je dirais en termes d'éducation les maîtresses elles ont été euh, super contentes de, de voir que les enfants connaissaient les fruits, donc euh, c ça, nous a, ça nous a amené quelques petites anecdotes plutôt sympas euh, donc non, on s'est vraiment organisé de manière à, à, à malgré tout être présent pour nos, pour nos enfants donc euh, ils ont toujours eu euh, que ce soit l'un ou l'autre présent, présent à leur côté, on les a pas mis euh, je dirais dans des structures euh, euh, pour, pour ne rien vivre avec eux. On souhaitait vivre les choses avec eux, donc on, on les a vécues. Après, y avait, euh, je me mettais une obligation, c'était d'être... Enfin, euh, quand j'étais pas en déplacement, c'était toujours de rentrer pour être là pour le repas du soir. Ça, mmh. ça fait partie des, des choses immuables qui, euh, qui ont été mises en place. Après, tout le reste, bah, la gestion du temps, euh, quand tu bosses de 5h à 23h, bah, il faut réussir à trouver le, le bon équilibre dans tout ça, mais il y, y avait toujours ce temps euh, mmh. du, du soir où je, où, je, où, je, où je le gardais pour mes enfants.
0: Ok. Donc, j'imagine enfin, en tout cas, sur une période, ta compagne était plus présente avec les enfants que toi-même. Euh, tout à fait. Ouais. ouais. Euh, Est-ce que, est qu on, on, en off, tu m'en avais parlé, il y a un moment où tu as senti vraiment que tes enfants avaient besoin de, que tu sois plus présent Oui. Euh, que, comment, comment ça s'est manifesté de leur part et, et comment tu as, as réagi à ça
1: J'en il je, je reviens à un moment important qui pour moi a été un vrai virage, c'est que ben, comme toute évolution d'enfant, des fois il y, des, il y a des prises de tête avec les, les parents mm -hmm. et il est vrai que quand je partais en déplacement, c'était souvent le, le théâtre de, de, on va dire de conflits entre mon épouse et mon grand principalement et euh, Bon, ça, on, faut le faut en prendre conscience, faut le faut le voir. Et euh, mon grand, je lui avais dit, bah, papa, il va partir fin de semaine. Euh, est-ce que voilà, est-ce que tout va bien Est-ce que, on sait ce qui se passe en général quand il des, quand il euh, quand je pars. Euh, est-ce que tu te sens, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait que maman fasse pour qu'il n'y ait pas de soucis et, et ainsi de suite. Donc, j'essaye de prendre le maximum de garanties euh, pour mmh. que ça ne se passe euh, pas trop mal. Et puis, le premier soir où je suis parti, j'ai mon épouse qui m'appelle et mmh. elle me dit euh, « oh, Je me suis encore pris la tête. » Bon, ok. Euh, bon, je ne réagis pas à distance parce que pas, euh, je n'aime pas... Sur ce coup-là, je n'ai pas, pas, voulu, dans le contexte, quoi, pas voulu réagir à distance. Et dès que je suis rentré à la maison, j'étais voir mon grand. J'ai fait bah, « Maman, elle m'a dit que tu, vous étiez, vous étiez euh, en conflit. Est-ce que tu peux m'expliquer ?» et puis il a simplement dit papa t'es pas là <rire> donc bah en fait j'ai rien dit, il y a eu un gros blanc parce mmh. que bah, c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait beau prendre toutes les précautions, qu'avant de dire bah tiens c'est les autres euh, ou quoi que ce soit, bah regarde un petit peu toi comment tu te comportes, regarde peut-être ce, ce que les autres ont besoin que tu leur apportes et, euh, et puis comme ça, tu, ça le système pourrait être beaucoup plus équilibré
0: T as, t as une, euh, fin, là, là où je vois la, la chance que tu as pu avoir vis-à-vis -vis de ton, ton gars, euh, c'est qu'il aurait pu te répondre euh, Dégage ou tu me fais chier. Fait. Et il a, il a quand même formulé un truc très clair, euh, et même bah, qui, qui touche au cœur, c'est sûr, mais, mais qui était euh, entendable, je pense.
1: Bah, c'est mmh. aussi la force de ses de mots c'est que mmh. s'il a réussi à le dire, c'est que pour lui, c'était clair. Ouais. Que des fois, il euh, y a des choses qui ne seront pas dites parce que c'est difficile à, à formuler et, ou pas très clair. Donc là. Pour moi, le message était justement très, très clair. Et ça m'a fait réellement prendre conscience qu'à un moment, j'étais sans doute en train de passer à côté de quelque chose. Ouais. Que ce soit dans le dans l'éducation, le, dans l'organisation le, dans de certaines priorités ou pensant que le système qui était mis en place était bon. En fin de compte, bah non, c'était pas le bon puisqu on avait puisqu'il y avait ce témoignage-là très fort qui, euh, qui est ressorti.
0: Euh, on, on J'aime bien faire ça. On va faire un petit voyage dans le temps, dans, dans les deux sens, dans le passé et dans, dans le futur. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à Cédric avant d'avoir des, des enfants enfin, Est-ce que, est que tu aurais voulu le prévenir de quelque chose ou lui donner un conseil particulier avant de devenir papa
1: alors, je le, je le, ne, le recentra... Pardon, je ne le recentraliserai pas forcément euh, que sur le, le rôle de papa. Ouais. Euh, aujourd'hui, papa fait partie d'un ensemble. ensemble de, de l'homme que je, que je suis. Euh, là, le premier conseil que je redonnerai, c'est soit, essaie de bien identifier qui tu es vraiment, comment tu fonctionnes vraiment, euh, ce qui te touche, ce qui t'intéresse et de comprendre encore plus ton fonctionnement pour que tu puisses être, avoir le maximum d'outils pour affronter les différentes choses qui, qui vont arriver. Et on a, parce que quoi qu'il en soit, on aura beau tout anticiper, ça ne se passe jamais comme on le, le prévoit, <rire> ouais. mais le, je dirais le socle commun à tout ça, c'est se connaître. À partir du moment où tu te connais, je te dirais peu importe que ce soit professionnellement parlant, euh, amicalement parlant ou euh, je dirais par rapport aux enfants, c'est euh, la même chose et puis il faut aussi avoir l'ouverture et l'écoute de ce dont a vraiment besoin l'autre avant de vouloir faire passer absolument certains messages on, on pense qu'on a tous la parole divine ou, ou ce qu'on pense c'est toujours la, me la meilleure chose ben non, est pas, on est tous différents
0: et euh, je, je, je rebondis là-dessus euh, pour toi, qu'est-ce qui t'a permis de mieux te connaître Parce que euh, des fois on a un peu perdu c'est-à-dire que je sens que mes besoins ne sont pas entendus même des fois je ne suis pas sûr de mes besoins etc qu'est-ce qui t'a permis de clarifier un peu tout ça et d'être euh, ouais, au clair avec toi
1: bah, J'ai euh, par un biais complètement euh, détourné euh, j'ai commencé à faire une formation euh, sur, la, sur un aspect euh, à la base commercial ouais. qui m'a fait comprendre qu'à un moment euh, que ce soit dans le commerce que, comme j'expliquais, dans n'importe quelle on va dire, situation L'objectif c'est de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, quels sont les éléments de ta vie passée, quels sont les éléments de ton fonctionnement que tu ne connais pas, de ton intuition, de, ton, enfin de, de, de la façon dont tu fonctionnes, que tu ne maîtrises pas, qui aujourd'hui t'influent au quotidien. Et j'ai fait un, un gros gros travail là-dessus, qui m'a apporté énormément d'éléments, qui m'a permis de faire une très grosse introspection sur, sur tout ça. Et bien, bah, ça a été, c'est pas une, vraie, une révélation, mais un petit peu quand même. C'est qu'à un moment, on, on a toujours tendance à dire que c'est la faute des autres, mais on est les principaux euh, enfin, responsables de ce qui nous arrive avant de vouloir euh, accuser le monde. Mm -hmm. Donc, euh, bah, je suis part... enfin, on va dire le constat d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la faute des autres, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas, c'est d'abord la mienne. Après, il y a. Ensuite, sans doute, on va dire une responsabilité des autres, puisqu'on n'est pas tous calés. J'ai une interaction dans tous les cas. Voilà. Euh, donc, voilà, j'ai fait un gros travail là-dessus. Et, et puis, enfin, ça a été génial.
0: Ok. Euh...
1: Mais on ne se rend jamais compte de, de là où on met les pieds, en fait, quand on, quand on engage ce style de démarche. Euh, la principale qualité que j'ai eue, c'était vraiment mon ouverture d'esprit. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout rentré là-dedans pour, pour, enfin, si, pour un objectif, mais je suis ressorti avec d'autres choses. Donc, oui, ça
0: a travaillé d'autres aspects. Oui, complètement. Ouais. Pas que l'aspect pro, finalement, non. ça a touché au perso aussi. Ouais. Et donc maintenant, si on, on prend la Doloréane volante et ouais. on va dans le futur, euh, d'ici 10, 15, 20 ans, euh, qu'est-ce que tu qu que aimerais que tes enfants puissent dire de toi ou toi, gardent de toi euh, ou, alors, sans pas, Tu seras encore très vivant à ce moment-là. <rire> Mais euh, toi, comment t'imagines euh, l'évolution de votre relation Et, et qu'est-ce qu que tu espères, en fait
1: bah, Que cette notion de complicité reste, reste toujours. Qu'ils, euh, dans leur mode de vie, aient toujours envie de, de vivre des choses avec, euh, avec moi mm -hmm. Euh, parce que je pense qu'on a, on a tous à toujours euh, s'apporter je vais toujours avoir des choses à leur apporter euh, ils en auront toujours à m'apporter euh, la vie fait qu'ils vont, ils vont eux vivre des choses que, ou pas que j'ai vécues donc mon rôle ce sera de leur servir de, de livre magique dans lequel ils pourront retrouver euh, j plein d'informations ou plein d'échanges d'expérience après ce, seront, ce sera forcément à eux je dirais, de faire leurs propres expériences et de prendre leurs propres décisions. Donc, euh, continuer mon rôle de papa, parce que l'éducation, quoi qu'il en soit, c'est pas... ça s'arrête pas à 18 ans, ça s'arrête pas... À, non, a, non. Ça, ça va être dans une autre dimension, mais le, le besoin... Ils auront un besoin permanent de, de, leur, de leur papa.
0: Moi, j'ai compris des choses que mes, mon père m'a dit à 35 piges, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, je les ai vus différemment, j'ai dit... Ah, pas un vieux con en fait. Il
1: <rire> y a beaucoup de choses tu t'en rends compte après. Ouais.
0: C'est ça. Bah, au moment où tu deviens toi-même papa, généralement tu, voilà, tu prends conscience de certaines choses vis-à-vis -vis de tes propres parents. Et, euh, et puis plus ça vient et plus euh, euh, c'est pas une indulgence, mais tu voilà tu, tu sais que c'était pas fait pour rien. Quoi. Ouais et qu'il y avait un sens à tout ça et que et que eux ils en étaient à un certain moment de leur vie et que, voilà à chaque fois ils ont fait en tout cas du meilleur qui, du mieux qu'ils pouvaient.
1: Et puis après dans le futur ce sera peu importe les décisions qu'ils prendront, ce sera toujours d'être là pour les accompagner parce que s'ils ouais. prennent une décision, c'est qu'ils ont ils estiment que c'est la meilleure pour eux. Donc je n'aurais pas à commenter, à juger. Euh, parce que une des choses pense, qui me ferait le plus mal, c'est de, de créer cette scission euh, avec eux. Aujourd'hui, quand je vois le nombre de familles qui sont déchirées, euh, bah, ça fait mal au cœur en fait.
0: Tu, tu n'as pas jugé, mais je pense que tu t'empêcheras pas de parler de ton ressenti. Tout à fait. Malgré tout.
1: Euh, donner son ressenti n'est pas, pas un jugement.
0: Ah oui, mais euh, euh, je pense que. Comment dire la perception d'être jugé ou pas, justement, elle, est propre, elle peut être propre. C'est-à-dire que la personne en face peut essayer d'avoir le, le, le meilleur champ lexical vocabulaire du monde en disant Je ressens ça, voilà comment je me ressens. L'autre en face, s'il n'est pas clair dans ses bottes, il peut se sentir jugé.
1: C'est là qu'on en revient, cette notion d'introspection, ouais. et là, là où c'est réellement important quoi. de ne pas rejeter constamment la faute sur l'autre.
0: Sur ces belles paroles. Euh, je, on, va, on va mettre fin à cette émission je te remercie énormément pour ce partage euh, pour tout ce que tu as transmis euh, comme je l'imaginais c'était trop bien, je suis trop content à, à nouveau je, je dis si je fais cette émission c'est pour euh, finalement très égoïstement récupérer l'expérience de tous les papas comme dans Highlander, il coupe la tête puis ils récupèrent ouais. l'énergie de l'autre voilà, c'était un super quickening,
1: merci beaucoup c'est avec grand plaisir et ces moments de vie, en fait, ces moments vraiment profonds, ça fait certaines personnes ont du mal à les livrer parce que je pense qu'on revient toujours à cette notion de jugement qui en découle. Euh, moi, je l'ai vécu comme ça. Je suis, il y a des choses bien, des choses pas bien, euh, mais quoi qu'il en soit, on a à prendre des choses bien et puis à comprendre les choses pas bien pour euh, pour ne pas les reproduire. Mais c'est toujours des moments d'échange que je... que j'affectionne vraiment.
0: Ben merci Cédric, merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout euh, je vous encourage à laisser un petit commentaire à partager l'épisode euh, si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'un et euh, je vous dis euh, à bientôt, prochain épisode salut Cédric, merci. Merci à tous Je suis